0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. Nossas entrevistadas da noite já estão aqui conosco na bancada, eu falo da doutora Shirley Moura e da doutora Marissa Cremasco, elas que são do escritório Ubirajara Gomes de Melo, advogados associados ou Sociedade de Advogados, vocês me desculpem que eu sempre confundo, viu? E um abraço a todos do escritório, o Virajara Gomes de Mello, e o assunto de hoje vai interessar para muita gente mesmo. Nós vamos falar das alterações da Lei 14.457 de 2022, e que tem vigência desde o último dia 20 de março a obrigação das empresas com CIPA de tratarem ali diretamente dos casos de assédio nas empresas. Denis Martins...
1: Olá, Renata. Olá, Rafael Serena. As nossas entrevistadas que já estão aqui. Renata, hoje, além das entrevistadas, temos um pessoal aqui assistindo a nossa entrevista, a nosso podcast, atrás das câmeras também, né? É verdade. Então, daqui a pouco eu vou deixar para elas apresentarem quem, o pessoal que está aqui. É. Mas é uma honra receber todo mundo. E já façam que nem o Reinaldo Fernandes Faria, que já está aqui no YouTube nos acompanhando. Se inscreva
2: no canal, curta e comenta o
1: nosso conteúdo, Renata.
0: É isso aí. Rafael Serena.
2: Olá, Renata, Denis, as nossas convidadas, a todos que acompanham mais um episódio. Um assunto sempre muito atual, né? toda mudança de legislação sempre causa aquele impacto. Né? Quando tem aprovação, todo mundo fica na expectativa de quando vai entrar em vigor, aí tem o um período de adaptação, né, que as pessoas estudam bastante e tem o um período da prática, que é quando a lei já efetivamente já entra em vigor. E o período da correria também, né? O período da correria, é... né? Mas ainda assim, depois que entra na prática, ainda tem entendimentos da justiça, porque sempre tem dúvidas que, que são levadas ao judiciário, enfim. E o objetivo desse programa, certamente, é esclarecer todas essas novidades referentes às empresas que têm CIPA. A gente vai contar logo mais aqui para todo mundo.
0: É isso aí, nós estamos falando da Lei 14.457 2022, nossas entrevistadas já vão explicar quais são essas alterações, mas quero deixar... Uh, aberto aí o canal para todos vocês que estão nos acompanhando, mande seu comentário, mande sua pergunta também, que vamos reproduzir ao longo do bate-papo aqui a doutora Shirley e a doutora Maressa, doutora Shirley, que satisfação recebê-la novamente aqui no estúdio, muito
3: obrigada, Nossa, viu? agradecemos, viu, a vocês três, é uma satisfação mesmo estar aqui com vocês mais essa noite e com certeza vai ser bênção. E aqui no nosso estúdio, aqui, me acompanhando, inclusive, está meu marido, Diógenes ah, de Moura, é? né? que está assim, acompanhando, né, Marissa? E é isso aí, tem que acompanhar é. mesmo, a
0: gente agradece, Diógenes, e a Marissa daqui a pouco também vai apresentar os outros convidados é, especiais. Convidados especiais, que, convidados estão aqui, especiais. Novosco,
1: que é né? brilhante uma noite aqui é, também, né, Renata? É.
0: Marissa, muitíssimo obrigada, viu, por vir aqui falar com a gente desse tema importantíssimo.
4: Boa noite. A vocês, a minha companheira de lutas, Shirley, a todos que nos assistem. É uma grata satisfação poder voltar aos estúdios House. É, você remodelado. É... Né?
1: <risos>
4: para tratar dessas alterações que a Lei 14.457 trouxe para as empresas. Mas antes da gente falar da técnica, eu quero falar daquilo que é importante. A minha família que está aqui me acompanhando... Meu marido, daí, gratidão pela parceria, por estar sempre comigo. E, e a minha a doce Maísa. Né? <risos> a minha filha, que também veio,
0: que quer tirar foto. É isso é aí. Isso aí. Já está ah. que já está vindo para a área da comunicação aqui, né? Fotos. É. A mãe é. torce que ela Não, siga né? uma carreira jurídica. <risos> Mas, né? É isso aí. Bom, meninas... Me permitam chamá-las dessa forma carinhosa de meninas, né? Sim. Chile e Mareça. É, é né? é, a gente, a se gente se trata é... assim, né? A é a história, bem isso, assim, A mesmo. gente se meninas trata as meninas. Assim, não é? é isso aí. A gente, é, é importante que, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, e são tantas as dúvidas nossas, imagino, das empresas, dos trabalhadores. Né, com essa mudança que vem aí, que já está vigente desde o último dia 20. Né? Gostaria que ambas explicassem primeiro que mudança foi essa, e daí a
4: gente dispara as dúvidas aqui para vocês na sequência. Ok. Antes da gente entrar nas mudanças, eu vou fazer só uma pequena introdução da lei em si. Essa lei 14457, ela foi publicada em 22 de setembro de 2022. Ela alterou a CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, em vários pontos, e é a lei que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Ele foi bastante divulgado em setembro do ano uhum. passado, que tem vários programas para manter, beneficiar e suportar a mulher no ambiente de trabalho, especialmente após a maternidade, porque após a maternidade, né, Shirley, voltar para o ambiente de trabalho Não é, é, um Não é um desafio, é um desafio você ter filho pequeno e você ter que deixá-lo em algum lugar e retornar ao, ao emprego. Então a lei tem vários institutos neste sentido e as mulheres são o foco desta lei e as situações de assédio também são o foco de proteção das mulheres, em sua maioria, mas para frente é que a gente vai esclarecer. E nesta lei, no artigo 23, uhum. foi colocada atribuições para as empresas com CIPA para prevenção e combate às situações de assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. E neste particular, das alterações para as empresas com CIPA, é que a vigência foi a partir de 20 de março. Uhum. As outras previsões da lei já estão em vigor desde setembro de 2022. Então é o que está no artigo 23, 23 da lei. É que uh, que é o tema aqui,
0: né, do, do nosso bate-papo, porque a lei 14.457 ela é, é bastante setembro. ampla, né? Então é o artigo 23 e que parece que está causando aí muita não sei se confusão é um termo correto, mas muitas dúvidas com certeza, né, Shirley, nas empresas. Eu não sei se seria dúvidas,
3: viu, Rê? Eu acho que é a análise da lei em si. Né? Manda ajustes, né? É quando você né, tem que estudar a lei. A lei, realmente, como você bem disse no começo, ela é complexa né? e, a, e tem que ler. E essa lei, essa lei que instituiu para as mulheres, né, que emprega mais mulheres, é uma lei ampla com bastante direito, bastante coisa, é uma, é uma lei enorme, e, mas o artigo 23, que ele é específico e que ele entrou em vigor agora em 20 de março, que é, inclusive, março é o quê? Mês da mulher. Mesa mulher. É, então, quando o Bolsonaro instituiu, né, quando fez, a lei foi editada já pensando em 180 dias que daria março, que é o mês da mulher. Por isso que a CIPA hoje, ela mudou inclusive de nome, né, Marisa? É,
4: essa é uma alteração substancial Importante. que a legislação trouxe. CIPA é uma sigla instituída em 1943, que diz respeito à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes até 19 de março de 2023. A partir de 20 de março, a sigla continua a mesma, todavia, a transcrição dessa sigla significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E assédio. Então ela tem mais um, um A, né? Que não foi acrescentado à sigla, Isso. mas ao nome. Então agora nós não temos mais apenas comissão interna de prevenção de acidentes, nós temos comissão interna de prevenção de acidentes. E assédio, que é a mudança substancial que a lei trouxe. E todas as empresas que têm Cipa elas têm que se ajustar. Então, quando você falou de confusão, eu imagino adaptação, ajustes. Uhum. É isso que a lei traz para gente. Como nós temos um ambiente de trabalho e o empregador tem que zelar para que ele seja saudável, que ele seja um ambiente respeitoso, é neste tópico que a lei vem contribuir. Eu entendo que ela vem contribuir, claro que ela traz obrigações para os empregadores, mas obrigações no sentido de promoção de um meio ambiente de trabalho respeitoso e saudável.
3: Meninas, re... regras né, que a lei institui, né, algumas regras para as empresas, que é, é regras normais. Que daí nós vamos
0: falar logo mais. Desculpa, eu, Deus. Eu se não, é Eu isso. vou emendando. A
3: Vanessa <risos> tá falando, a Shirley tá falando. Da... Eu
1: não vou interromper. E tem gente que já... querendo falar também, brunato mas
0: vou... se não, não deixo vocês falarem.
1: <risos> ó, o Lairton Santos mandando aqui, ó, olá. Muito boa noite a todos. Já vou emendar numa outra, um outro comentário que ele fez aqui, ó. A lei há de ser estudada, bem como as empresas se adequarem a ela. Acredito que as dificuldades estão a esse ponto, na questão de adequação e adequar todo o ambiente, conforme a lei. O Danilo Feovaravante tá mandando aqui, ó. Boa noite a todos, doutoras Maressa e Shirley que são, com certeza, uma verdadeira aula. Advogado,
4: Do... né? Lá no GM é também, mesmo, o doutor Danilo, o Danilo. Um grande Danilo. abraço, nosso grande advogado. É,
1: é, é doutor, doutor, doutor Danilo. É, será que é o doutor Daniel de Campos aqui que o tá comentando? Daniel de Campos aí. Aqui, ó, Ai, boa que tarde, boa, abraço bem, aos amigos bem, e amigas. Bem, a Raquel Cabral manda um olá, bem, boa tarde. E por último, chegou aqui, ó, a Adriana Fernandes, mandando assim, ó, doutoras Maressa. E doutora Shirley, amo de paixão. minha né?
4: secretária,
1: Adriana. O pessoal comparecendo em peso é, aqui. É isso
0: aí, continue comentando, mandando sua pergunta, que nós vamos reproduzir aqui tanto a doutora Maressa quanto a doutora Shirley.
1: Renato eu fiquei com uma dúvida, elas mencionaram bastante a CIPA aí, né? É, só para esclarecer para o nosso público, quais são as empresas que tem que ter CIPA? São todas as empresas, são algumas? Quais são os critérios para que uma empresa tem uma CIPA
4: O critério, ele é técnico e ele diz respeito à atividade da empresa, o grau de risco, que é uma classificação de meio ambiente de trabalho, então se são riscos biológicos, riscos químicos, riscos físicos e o número de empregados, então ela varia de acordo com... O grau de risco, que tem ligação inteira com a atividade desenvolvida, e o número de empregados. E aí a CIPA ela vai sendo formada com o número de trabalhadores que são eleitos. Uma empresa menor, uma CIPA com menos integrantes. Uma empresa maior, uma CIPA com mais integrantes. Então ela é proporcional ao grau de risco e ao número de empregados. Uhum. Então todas as empresas que têm CIPA, esse é o nosso público-alvo, tá? É, como diz a legislação no artigo 23, os ajustes decorrentes dessa legislação são aplicáveis às empresas com CIPA. Então, que fique bem claro e já vamos desmistificar aqui. Não foi incluído atribuições novas para os integrantes da CIPA, porque, é, porque é,
1: esse é o É, é, o, é, o, aí isso, é o né? né? Muitas Eu pessoas acharam que era. É né? quando
0: altera a sigla, né? Já se imagina, pelo menos comigo foi assim. Acredito que muita gente também. Pô, colocou lá, né? Cipa no final é, assédio. Então, o pessoal das Cipas vão ter que lidar com os casos, né? Suspeitos ou não dentro das empresas. É o pessoal da Cipa que vai ter que atuar. Uh, com esses casos.
4: A CIPA, ela vai atuar como um, um ponto focal da empresa de informação, né? Gi? Isso, porque a, o cipeiro, ele tá mais ao lado do
3: trabalhador, porque ele uhum. fica na fábrica, né? A maioria dos cipeiros, eles estão dentro da fábrica, né? Então, ele tá mais ao lado do trabalhador. Então, a, ó, o que a lei determina, né? É para a empresa, então, você vai, nós vamos falar agora, né, Marissa, das mudanças, o que mudou para quem, para a empresa que tem SIPA, o que mudou e o que ela deve fazer a partir
2: dessa lei. Vamos. Então, vamos começar é. já por, por esse ponto. Uma denúncia, né? É, existe uma denúncia de assédio. Qual que é o canal para a empresa tratar? Nós sabemos que tem, tem empresas, por exemplo, que já tem programas de compliance implementados. As né? grandes,
3: principalmente.
2: Exatamente. Como é que fica o fluxo de informação? Isso vai mudar? A informação tem que ser tratada no compliance ou ela tem que ser tratada já no âmbito da CIPA? Como é que fica na nova legislação o tratamento da informação? O funcionário vai fazer uma denúncia, uma funcionária vai fazer uma denúncia. Como que a empresa deve tratar essa denúncia desde o ponto de partida? A
4: tratativa ela vai ser decidida pela empresa, se ela irá utilizar o programa de compliance que ela já tem estabelecido ou não se for uma empresa que já tem um programa de compliance estabelecido ela já atende a legislação porque antes de eu ir ao foco da sua resposta é, Rafael, falar... é. o que que a legislação mudou especificamente então hum. ela fixou quatro obrigações pilares, então se a gente puder fazer das quatro obrigações para chegar onde você está perguntando, eu acho que fica mais didático e compreensivo hum, para as pessoas sim. que estão nos assistindo então a primeira obrigação é que as empresas que têm CIPA, elas devem incluir ou revisitar nos seus manuais de colaborador, regras de conduta, regras específicas que sejam de proibição e combate às situações de assédio sexual e outras formas de violência. Então eu tenho que ter um regramento na minha empresa. Quem tem compliance já tem este regramento. Quem não tem o compliance, essa é uma obrigação que as empresas com CIPA devem ter. Quase todas as empresas já têm regulamento interno, manual de colaborador, então se ele não tiver regras específicas sobre prevenção e combate ao assédio, tem que ser fixado. E ao fixar essas regras, é a segunda obrigação da lei, que ela tem que fixar procedimento para recebimento, acompanhamento de denúncias, e ela tem que ter um canal, e o canal tem que assegurar o... Sigilo, anonimato. anonimato, sigilo. Você não pode ter a suposta vítima ou o denunciante identificado se ele não quiser. Porque eu posso ter um trabalhador que vai até o RH e fala eu estou sendo vítima de uma situação de assédio em relação ao fulano. Mas isso é uma situação que não é muito comum, uhum. as pessoas têm receio. Então, o que, que a legislação estabeleceu? Que as empresas devem ter um canal de comunicação que assegure o anonimato. Ou que facilite ao trabalhador,
2: entendeu? Faz... Esse é o ideal. Que cria as condições pra para que, que ele, ele tenha a tranquilidade para fazer. Isso.
4: E aí que a CIPA entra como atuante. Os membros da CIPA devem ser os canais de multiplicação dessa informação. Então, olha, a nossa empresa agora conta com um canal de comunicação. A gente tem empresas que têm a chamada Trustline, que é a linha da verdade, que pode ser ligação no 0800, que é independente, eles contratam uma empresa independente que recebe a denúncia, e aí eles transcrevem a denúncia e reportam para a empresa. Tem empresas que criaram aquele Fale Conosco na própria página de internet, na página da empresa, então você acessa o canal, você é assegurado, você só fale. Conosco você não precisa se identificar. Tem empresas que colocaram a caixinha de e, sugestão e-mail, e-mail em que não identifica não o remetente. Isso. Então assim, as empresas é quem escolhem, porque a lei diz, as empresas com CIPA deverão, mas a lei não diz que você deverá e como fazer. Como fazer? Uhum. Ela deixa que as empresas tenham liberdade de fixar os procedimentos e aí a gente consegue responder o que você nos perguntou então se houver uma denúncia por um destes canais que está estabelecido os procedimentos de recebimento e acompanhamento da denúncia tem que ser fixados porque as pessoas precisam saber como que será o acompanhamento qual o prazo um prazo para devolutiva e aí cada empresa pode fixar a forma do seu procedimento e por que isso eu entendo que a gente tem que respeitar as particularidades e as culturas de cada empresa. Não dá para eu fixar de uma única forma um procedimento que seja aplicável. Vamos supor, a nós no um escritório Birajara e a uma multinacional, por exemplo. As realidades são diferentes. Então, nos procedimentos que a empresa deve fixar para atender aos requisitos da lei deve estar estabelecido. A denúncia vai através da linha 0800, por exemplo, ou do canal de comunicação. A partir do recebimento tem uma equipe que faz... Um comitê, o... um tem com... muitas
3: empresas que tem que têm um comitê. Né? Então, o comitê se reúne, ouve-se as pessoas, atendendo o que você falou, né? respondendo o que você perguntou. E, e esse comitê, que inclusive é o comitê, normalmente é o RH... É, o técnico de segurança são pessoas escolhidas, que, respeitosas, evidentemente, que possam realmente apurar
4: para poder dar uma resposta. E o que é importante é a capacitação das pessoas que irão tratar disso. É, é, então. A
0: Shirley estava mencionando aqui né, algumas figuras, mas aí a gente fica pensando, né é, essa legislação aí é uma legislação nova, é um, é um, começa a se abrir mais, dá mais atenção à questão do assédio,
4: Isso. tanto sexual quanto, quanto moral. moral. Primeira moral, vez né, é. que tra é tratado em legislação. A essas... legislação é. trabalhista é a primeira assim. vez em que a gente tem essa situação nominal. A gente tem o um assédio sexual, sexual no nominal, crime, no criminal. mas agora eu tenho na CLT. É. que ela fala situações de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. No âmbito do trabalho. Então é a primeira vez que eu tenho a inclusão na CLT deste tema. O assédio sexual ele já é previsto no âmbito criminal, criminal. porque ele continua sendo crime. Não significa que essa investigação que será realizada na empresa através do canal de denúncias ele vai morrer dentro é da. Paralela. Empresa. É, são Paralelo. duas ações distintas, tá? Então, quem estava pensando aí, é, não né? muito estimulado. Não. Não. É, agora está é, tá aumentando cada vez mais né, a
0: atenção agora no âmbito da, das empresas. Mas,
3: pois não, Shirley, você ia contar... Não, alguma... eu depois eu vou deixar... Não terminou ainda, né? É, porque são
4: quatro regrinhas. Isso, então né? assim, é obrigatórias. a gente... é, Então, primeiro é incluir regras de conduta com previsão expressa de situações de prevenção e combate a situações de assédio e outras formas de violência. Fixar os procedimentos, ter um canal de, de, de comunicação que assegure o anonimato. A terceira regra, que todas as empresas com deverão realizar com periodicidade anual uma capacitação de todos os seus empregados sobre esse tema. Ou seja... Não tem diferenciação. Não tem
3: diferenciação. Todos.
4: Todos os empregados deverão ser capacitados sobre temas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência com uma periodicidade anual.
1: Independente se integra ou não a CIPA. Não, isso
4: não. é para todos. É para todos, é todos os trabalhadores. trabalhadores. Exatamente. Não tem nada a ver com CIPA. Ah. É. É, é. A empresa tem que a capacitar tem que ter todo todos. mundo, uhum. todo mundo tem que entender né, o que é o assédio. E a quarta exigência da lei é incluir neste nas atribuições da CIPA, temas referentes à prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência. E aqui a gente indica as CIPATs, que são as semanas internas uhum. de prevenção de acidente, que todas as empresas fazem a capacitação de seus trabalhadores anualmente, e essas ações são comandadas pelos integrantes da CIPA e do SESMT, que é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, também terá que ter este tema incluído. Então, essas são as obrigações que a lei trouxe para as empresas com CIPA. Então, são essas as adaptações que têm que ser feitas. Muitas empresas já têm bastante coisa implementada, porque a promoção de um meio ambiente de trabalho respeitoso e saudável sempre foi o objetivo de todos os empregadores. Uhum. Tem, uhum. Sempre foi, mas agora sentido. é uma exigência legal submetida a uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, agora não se trata de uma liberalidade, eu vou ter regras, eu vou ter meu compliance. Agora, todas as empresas com CIPA têm esse dever
1: de ter é obrigação canal,
4: todas essas outras é obrigações que você menciona.
3: Mas Rei falou de é. uma coisa importantíssima, né? Atenção, né? Realmente, agora esse é um assunto que merece atenção, mas eu vou ler para vocês um dado que nós buscamos para vocês verem que situação. Oh, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2020, ele apurou aproximadamente 46,7% das mulheres brasileiras sofreram assédio. Só no ambiente de trabalho, cerca de 11,9 milhões de mulheres ouviram cantadas ou comentários desrespeitosos. Então, quando você fala realmente que é uma tensão, é tensão. E essa lei, ela trouxe para isso. E tem outro dado, importante, isso que é do nosso TRT 15, que é da região nossa, da jurisdição interior do estado de São Paulo, computou um aumento de processos por assédio sexual no trabalho de aproximadamente 9% no primeiro bimestre de 2023. Agora, Nossa, de então Isso é triste, né? É, é muito triste. Gente. isso, muito triste. Então, eu acho que
0: essa. Mas vez... vocês acham que tem, apesar de, de ainda não ter a vida. A vigência foi agora. Isso. Um de mar, mas que acham que tem alguma relação ou não? Está se discutindo mais, está se conscientizando mais. A gente vê é, um, um embate de gerações, muita ve muitas vezes, nas empresas, né? Isso. né? Rafael.
1: As é, pessoa ali... pessoas
0: mais velhas. E os mais jovens, agora, com muito mais acesso à informação, com muito mais resistência, que não acha mais que antes todo mundo... Ah, mas é uma brincadeirinha. Isso. Eleva. É o um conflito
1: de gerações, né, Renata?
0: Imagina, ele é assim, ele é brincalhão. É o jeitão dele. É ele, o jeitão ele, dele. Ele, eu imagino é. que... Em... Todos gente... os
3: ambientes de trabalho com muitas pessoas devem ter essas figuras. É porque é bem isso, né, Rê? Hoje nós temos a geração mais antiga, que era realmente diferente da geração agora, né? E a gente tem alguns processos que realmente é isso mesmo. É o jeitão dele, né? É o mais antigo, o mais velho, o mais experiente, vamos dizer assim. E a forma de lidar. E hoje o jovem que está chegando, a jovem que está chegando, ela não admite mais isso esse tipo de brincadeira. Você vê aqui, ó, quando você pega um dado, onde você, né, que é um dado realmente importante, que 11,9 milhões de mulheres ouviram cantadas e comentários desrespeitosos. Que é um absurdo, né? é um absurdo você ver um, um, um dado desse. Né? Então, é, é bem isso. Eu acho que agora com essa lei, né, eu acho que vai ser mais falado, vai ser mais divulgado, eu acho que vai ser mais capacitado, né? As pessoas, eu acho que a tendência é... Abrir
1: mais mudar, canal, né? É pra...
3: abrir mais canal.
1: Ô, ô, Renata, bastante gente comentando aqui, ó. É, o Just Leozinho, fala boa noite aqui pra gente a Natália Rosinoli manda boa noite a todos, noite, excelente Maria. tema parabéns doutora Mares, doutora um Chile um abraço
0: Natália, Outra, escritório, é, outra é.
3: Advogada
1: do escritório advogado do escritório Aqui é o Magdiel Silva ah, boa gostei. noite, com certeza seremos enriquecidos com a exposição das doutoras, tema de extrema relevância, abraços a todos em especial para as nossas colegas advogadas o Celso Antônio Ruiz sempre nos acompanha manda boa noite meus queridos amigos, ótimo grande tema
0: grande abraço ao Celso
1: e temos aqui uma pergunta do José Mangueira Pereira, e sempre participa conosco também, ele tem uma pergunta aqui sobre SIPA e está relacionada com demissão. Ele queria saber se vocês podem responder. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se uma pessoa é membro da CIPA e for mandada embora, a empresa tem que pagar uma multa ou não? Como é que funciona essa demissão de pessoas que estão na SIPA?
4: Depende do tipo de demissão, é. né? Uhum. O integrante da CIPA, enquanto no mandato, existe uma garantia de emprego para o integrante da CIPA, mas que fique claro ao José...
1: José Pereira. José Ao Mangueira José
4: Mangueira Pereira. Mangueira Pereira. Que essa garantia de emprego, ela é da CIPA e não da pessoa. Não uhum. é uma garantia pessoal, é por conta do cargo para o qual ele foi eleito. Mas isso não elide que caso a pessoa que seja membro da CIPA cometa uma falta grave, ele entra na mesma regra do desligamento por justa causa. Uhum. Ou se o membro da CIPA deixar de comparecer, agora a legislação alterou também. Há quatro, ah, quatro reuniões de, de CIPA. Então, ah, existe... Isso é recente? Isso. Existe... É, é, Antes eram era duas, duas, agora é duas ausências. Agora ah. a legislação está mais flexível para as ausências injustificadas às reuniões de CIPA. Autoriza também que ele deixe de ser membro da CIPA. Uma coisa é ser membro Oi. da CIPA, outra coisa é ser desligado da empresa. Uhum. Agora, quem é integrante da CIPA, enquanto integrante da CIPA, ele goza da garantia de emprego pelo mandato de um ano e um ano após o encerramento do mandato. Se houver o desligamento imotivado durante o mandato, em que ele não ausentou, se a pessoa não ausentou-se quatro vezes, ou não cometeu o ato de falta grave, ele pode pleitear a reintegração na Justiça do Trabalho por conta da garantia de emprego. Aí fala-se da estabilidade que teria que ser indenizado pelo período faltante. Aí vai fazer a mesma análise. Se o desligamento é válido, ele não tem a indenização do período da garantia de emprego. Se o desligamento não é válido, garantia de emprego autoriza reintegração e não indenização. Então são duas coisas distintas. Então assim, não é correto dizer uhum. que o desligado recebe algo a mais. A gente tem que primeiro analisar as condições do desligamento, se válido, sim inválido e, sendo garantia de emprego, o direito é a reintegração ao emprego e não indenização do período.
1: Cada caso é um caso, né? É. Você deixa eu me dar uma pergunta, só, só dentro do contexto Ô, que a, a Sheila mencionou. Cara, um monte
4: de pergunta só para não ali, perder né? o não gancho.
1: Tá o Rafa a a, a Sheila mencionou ali que são 11 milhões de mulheres, filha, é isso? Não,
3: é assim, ó. O que, que a reportagem fala? Ela fala 11 milhões, e isso de mulheres ouviram cantadas. E comentários desrespeitos cerca de 11,9 milhões
1: de mulheres. De mulheres. E é. eu queria saber de vocês, na experiência é. que é. vocês é. têm. É muita gente, é, não é muita, muita gente. gente. Na experiência então... de vocês aí no, no, no âmbito do direito empresarial. Ah, desculpa, eu vou te é.
0: interromper. Mas assim, só para gente é, contextualizar ainda mais esse susto que a gente leva. Mas assim, se você abrir, é claro que a gente não vai fazer isso, mas assim. Se fazer é uma enquete. É, Todo né? mundo. Você já sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de brincadeirinha, porque o que é assédio, para mim, às vezes não é para hein? Certeza. É, é muito
3: subjetivo, é, certo? É, por isso, só cortando um pouco você, quando o comitê, ou quando vai ser realmente analisar é a denúncia, é importante realmente você ter sabedoria para saber isso realmente é denúncia, isso é um ato? Ou... É um assédio? Tem fundamento, por isso que tem que ter um comitê né? e Capacitar. esse capacitador, né? tem empresa que inclusive tem psicólogos que capacitam essas pessoas para poder realmente receber as denúncias e para poder tomar a decisão. Porque é muito bravo. Pra, pra
1: analisar caso a caso. E, e aí eu vou até pegar um gancho que a Renata deu, que às vezes ela fala: ah, um assédio pra uma pessoa não é pra outra, é né? Isso. E eu queria saber, na experiência de vocês no, no ramo empresarial, é, se tem o contrário, se tem caso de homens que são assediados e como eles veem essa situação. Porque às vezes o homem pode não entender como assédio, mas é um assédio. E,
0: e até porque é. Eu na mesma resposta, explicasse se essa alteração na legislação, ela fala, porque embora seja a lei 14.457 do emprega mais mulheres, se esse artigo 23 ele trata só de mulher.
1: Isso, então, é outro um, bom questionamento. Né? então Na experiência de vocês, tem homens também que são assediados Tem, tem. De um... todos
4: esses ganchos, eu não sei qual que eu é puxo primeiro. É. <risos> que a gente pode gancho em gancho. Não, é. é pôde gancho. Não, é. é pôde gancho. É é. gancho. É mais aí. É. É. <risos> um dado importante é que as mulheres, tal qual o número que a Shirley coloca, são o maior número de vítimas denunciantes, uhum. isso é super importante deixar claro, não significa que elas são as únicas vítimas, elas são as vítimas denunciantes. Então, eu tenho maiores números de mulheres processando, como a Shirley colocou, um aumento substancial no primeiro trimestre, trimestre de 2023 de mulheres encorajadas a fazer a denúncia e a prosseguir com isso. Não significa que situações de assédio sexual e outras formas de violência nele, incluído o assédio moral, não possam ter como vítima homens e hoje a gente tem também com toda a nossa modernidade as situações de gêneros que eu não consigo explicar todos mas eu tenho lgbtqia é. mais, é. mais então eu tenho assédios independente da condição não significa que o fato de sermos mulher Renata Shirley e Maressa nos transforme em vítimas de assédio e Denis e Rafael, por serem homens, os transformam em assediadores. Uhum. A gente pode ter a situação de Invertida. Marissa, Shirley e Renata sermos as acusadas e os meninos da bancada serem as vítimas. Então, a situação de assédio, ela ocorre com qualquer pessoa. Eu acho que a forma mais simplista da gente entender este tema é dizer que qualquer pessoa pode ser vítima e pode ser acusado uhum. de assédio sexual. Aí o sexual ele tem só uma diferença que a gente pode pontuar depois dos ganchos <risos> e, e o assédio moral e outras formas de violência. Então não precisa ser a condição de mulher. E nas nossas experiências acho que ele tem uma de um engenheiro. É que um
3: engenheiro tem um processo, que inclusive corre em segredo de justiça, né, que a gente procurou buscar. E esse engenheiro, ele acusa a chefe, ele vai até a justiça e, e ele consegue provar que realmente a chefe o assediava. Mas é difícil, e quando nós, a gente faz bastante palestra, né? Nesse é caso, é sexual ou moral? Sexual. sexual. Hum. Porque o moral, né? os
4: homens já estão mais
3: denunciando. Denunciando, é. É, é verdade. Uhum. Mas o sexual, eu não sei se é vergonha. Eu não, a gente não consegue entender ainda, né, pelos estudos que nós fizemos no escritório. Mas uh, existe sim um, esse um processo que realmente o engenheiro, ele é de engenheiro, né, cargo de engenheiro, e ele entra com o processo e ele consegue provar, inclusive, que a que a chefe assediava, né. Então, realmente, não é só para a mulher. Que acho, acho que a mulher é mais. Ela hum, denuncia esses dados mais. e ela também denuncia, né? E, então, mas existe sim Talvez existe. por vergonha Por ser taxado depois pelos
0: colegas Talvez uma série De fatores aí que impedem ainda, ainda é um Os homens é, é. Né? A gente é.
4: ainda tem resquícios De uma sociedade é. machista, hum, machista, machista Embora que a mesa A gente esteja em maioria de mulheres céu, isso, é isso é bom, mesmo, é. Né? É. É. Que é. é Nós temos ainda um resquício Forte, porque foram muitos anos De uma sociedade predominantemente machista até pela complexão física os homens eram mais fortes então a gente passa por situações de agressões físicas uhum. de violência doméstica e no ambiente de trabalho você tende a reproduzir quem você é você não vai fugir muito né uhum. então aí com a inserção das mulheres ao mercado de trabalho elas já venceram a barreira para chegar ao mercado de trabalho então, elas vieram livres. Entende? Se eu estou aqui, eu não vou suportar esse tipo de, de situação desrespeitosa. Então, elas são mais corajosas uhum. para fazer as denúncias. E essa lei, ela vem num momento é, em que em 2022, por exemplo, o nosso país estava muito é dividido, polarizado e politicamente engajado, e as pessoas buscando por inclusões, por respeito, por aceitação, e aí o poder público responde com a legislação. Então, quando eu tenho um programa Emprega Mais Mulheres, que tem vários detalhes, que é para atenção à parentalidade, e aqui ele não faz distinção de gênero mulher e homem, ele diz aquela pessoa que assumir a responsabilidade parental de uma criança ou de um deficiente físico, por exemplo, a gente já vê uma mudança do nosso poder legislativo de trazer situações para que a sociedade trate com respeito todas as relações que existem entre pessoas, porque no ambiente de trabalho você só tem relações interpessoais. Então, se não houver respeito nas relações interpessoais, eu não tenho um meio ambiente de uhum. trabalho saudável. Sim.
2: Eu queria trazer um pouco a discussão para a parte de capacitação. Né? A Marissa comentou que os integrantes da CIPA vão funcionar como facilitadores dessa informação. Né? Isso. É, mas tem, existe essa obrigatoriedade de pessoas serem treinadas. Né? E uma denúncia de assédio é, não é toda pessoa que tem o perfil para receber essa informação e tratar ela de forma adequada. Muitas vezes uma, uma mulher quando vai apresentar uma, uma denúncia, ela já vai numa situação de fragilidade e ela precisa receber um apoio pessoas que tenham um preparo psicológico e para tudo isso tem perfil. Tem pessoas que, às vezes, não têm esse perfil psicológico. Né? O que vocês orientam as empresas nessa parte de treinamento? Como se deve é, fazer esse treinamento? É, é possível priorizar determinados perfis psicológicos de funcionários para atuarem como líderes, como multiplicadores, para que é, esse fluxo de, de esse procedimento seja é, feito de forma adequada, qual que é a instrução que vocês dão para as empresas nessa capacitação? É, ela tem que ser feita de forma... É, é, por etapas, por grupos de pessoas, com tratamentos diferentes, com camadas diferentes, porque imagine, uma empresa que tenha, habitualmente, é, muitos homens e poucas mulheres... Existe uma necessidade de quebrar a cultura ali do ambiente. A barreira, muito, né? A barreira muito é. maior do que uma outra empresa onde você já tem um compliance estabelecido. Então, como que as empresas devem encarar, dar uma olhada de atenção especial nessa parte de capacitação?
4: Aí ah, eu vou vender o escritório um pouquinho. Claro, não. Ah, não,
2: não
4: fica à vontade, beleza? É, as duas da mesa já estão fazendo capacitação. <risos> e <que, aliás, risos> tem um comentário aqui sobre isso. É as melhores advogadas de Limeira.
3: Diógenes. Ah, ah. É... <risos> é... É, eu falei para ele, manda né? pelo menos
4: um oi para nós, é né? aí, ele está lá um em um Campinas, abraço, ó, de mesmo, <risos> fazendo pós, pós. Né? Então, a gente é, está promovendo, desde março, quando entrou em vigor, é, uma capacitação para o pessoal do SESMIT e RH, com essas informações que nós estamos trazendo aqui, de uma forma genérica, a gente faz de uma forma específica e customizada para cada um dos nossos clientes. Porque a capacitação ela vai ser essencial, ela será o divisor aqui. Agora nós estamos na outra fase da capacitação dos líderes. líderes, e aí os líderes são os líderes que já são estabelecidos, podem ser gerentes, eu posso ser supervisores, coordenadores ou líderes mesmo, porque muito do que a gente está tratando aqui diz respeito à forma de atuação deles enquanto líderes, enquanto tratem com os seus é, membros de sua equipe, por exemplo, então é uma capacitação que não é específica para o canal de, de denúncia ainda, é uma capacitação para as empresas e para a liderança como um todo, então a gente vê isso como um aprimoramento do meio ambiente de trabalho. E especificamente para o comitê, né, vamos tratar assim, para o comitê é, que, que irá receber questão. a denúncia, é extremamente sensível que seja uma pessoa com habilidades diferenciadas. Daí o porquê não ser para os membros da CIPA, que tem uma periodicidade de troca anual, hum. porque a CIPA ela tem uma eleição, que a gente até comentou respondendo ao nosso ouvinte, com mandato de um ano. E essas denúncias, às vezes, elas podem acontecer quando está encerrando-se um mandato. E você tem todo um sistema de apuração e ele tem que ser extremamente cuidadoso. Além do
0: vínculo né, que é, que é criado muitas vezes, né? Entre Por o isso que a gente, da... eu falei do RH,
3: né? Porque normalmente o RH, a pessoa do RH, ela já tem esse vínculo né, com o trabalhador. Então, normalmente no comitê, quando realmente existe o comitê, Normalmente é alguém do RH e outras pessoas, né? Mas e a maioria das pessoas do RH, ela tem um procedimento, ela já é preparada para isso, né? Para tá, tratar de sérios assuntos da empresa. Então, normalmente, pelo menos os comitês que a gente tem visto agora nas empresas, é RH, né, Marisa? E é geralmente
4: eu... os recursos humanos agora, muitas vezes você está empregando pessoas da psicologia, você hum. tem muitas pessoas com formação em psicologia integrando recursos humanos. Porque o que são recursos humanos? Cuidar de pessoas. de pessoas. Você trata de pessoas. O maior bem de uma empresa, quer ela fabrique roda, quer ela fabrique televisão, microfone, Caixas. são as pessoas. Porque uma empresa só existe quando eu tenho pessoas operando o equipamento necessário. Então, se eu não tratar das pessoas, eu não tenho uma empresa. Então, o Recursos Humanos, agora eu vislumbro que as atribuições elas serão acrescidas para o pessoal de Recursos Humanos, para esses comitês. Então, grande ênfase agora aos profissionais da psicologia. Para que eles passem toda a forma de lidar com isso. Porque eu posso ter, Rafael, situações em que a denúncia não é verdadeira e uhum. que eu posso ter uma pessoa fazendo uma denúncia contra um superior, por exemplo. Eu posso por denunciar mágoa. o Denis oh. para me vingar
0: dele. Isso. Aí eu vou chegar na Shirley e vou falar, Shirley, quero anonimato, mas olha, vou denunciar o Denis. Tem, é. tem essa questão, o, tem isso o, né? você dentro das tá, empresas. Você
3: falou uma coisa importante, nós estamos com uma na mesa e que depois de muita análise, a gente chegou à conclusão que não é uma, uma denúncia verdadeira. Então, por isso que você tem que ter condição e estar capacitado para você saber realmente, para identificar, entendeu? Até na denúncia, você começa a olhar assim, a forma de escrever... O tudo, ela se, não ela dirigir, não ela escrever, até isso você tem que obrigatoriamente analisar, para que você realmente não penalize o Denis, né, como você É, o Denis né? vai ser penalizado. E, e mas você Dennis... já fez a
4: denúncia pública? Pronto, já dá. É, já, já, é, acabou, né? já acabou. Né? Já passou um
3: dado. Dado, já já deu, dado. É, dado é, sensível. Mas é moral ou sexual?
0: Dado sensível. Não, moral. Moral. O, o Denis comete essa brincadeira. Comete dado sensível. Não tem jeito. <risos> É, super não tem jeito, mesmo que ela educado. queira não tem
3: jeito é, é. ele é, tem jeito
1: então, mas a Renata quando no ponto importante essa questão da ah, denúncia da, 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 <risos>
3: da falsa
1: denúncia é a falsa Sim. denúncia
3: porque a, ela, a... a pessoa é destruída isso, realmente... é o um
1: impacto a pessoa que é denunciada, né, isso, falsamente é o um mínimo
3: de provas é, e tudo mais é, é gravíssimo, então você realmente precisa cuidar com muito carinho e com muita sabedoria porque você pode destruir a outra pessoa
2: e com muito sigilo, porque é uma informação muito, vazada no ambiente de trabalho.
3: Isso, acabou. Acabou. Tanto para quem denunciou, né? Então, realmente... E aqui fala, né? Que ela tem que ser extremamente sigilosa.
1: Caberia aí até uma questão da LGPD dentro disso daí tudo?
4: A LGPD ela, ela, tá ela, ela,
1: né? ela... Porque é fica... um dado extremamente sensível, são, né? São dados, por ah. isso sensível
4: que a que é gente pessoas. não vislumbra tratar isso em reunião de CIPA, que ela é hum. aberta. É, ela é aberta, né? Você entende? Tem que... Então, a tem própria. vários membros da CIPA, você tem que transcrever os assuntos tratados em ata. E essas atas, elas são, por exemplo, protocoladas no sindicato da categoria profissional. Então, se eu trato um dado sensível dessa magnitude no âmbito da CIPA, e eu tenho que transcrever isso em ata, e eu protocolo essa ata no sindicato, eu não estou aqui fazendo uma acusação falsa e, e, e não criteriosa de que os sindicatos da categoria profissional estariam vazando, mas eu vou dar ciência de fatos que são extremamente sensíveis, porque situações de assédio sexual e outras formas de violência, você está lidando com aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é intimidade privacidade e personalidade são esses três pilares que você escolhe para quem você vai dividir ou não a informação e você tratar isso num, num, numa reunião em que é aberta por exemplo a cipa você não asseguraria o devido tratamento necessário por isso que a obrigação conforme artigo 23 diz que são das empresas uhum. Com o SIPA, mas é então são as empresas
3: que têm que fixar. E o item 2, que é a regrinha para as empresas, ela deixa claro, além de garantir o anonimato, Anonima, né? né? Então, quando você vai tratar de um assunto tão importante, não tem como você realmente colocar numa reunião de SIPA, né? Não tem como isso ser relatado, né? Ele é extremamente sigiloso.
1: E eu, eu, eu não sei se, se hoje ainda é assim, mas antigamente o pessoal imprimir aqueles livros e atas, né? Imagina uma informação dessa indo pra, pra gráfica, voltando, é. passando Nossa, por todos os membros do de de sindicato do CIPA, para assinatura. Nossa, gente, é, corre muita informação. Dá
0: né? tempo ainda de você enviar seu comentário, a sua pergunta para que reproduzamos aqui a doutora Shirley e a doutora Marissa, elas que são do escritório Birajara Gomes de Melo. Advogados Associados estão falando conosco sobre as alterações da Lei 14.457 de 2022 Dois, especificamente do artigo 23, tô ficando craque, hein? Ah, tô ficando craque uhum. aqui está com as doutoras. Direito. É, artigo 23, que está vigente desde o último dia 20 de março. Mas antes disso, quero falar rapidamente aqui com meu colega Denis sobre o grupo Decorate, certo Denis?
1: Muito bom esse assunto, porque vamos falar de qualidade, né Renata?
0: É, qualidade, o grupo Decorate, você tem a sua, ó, as obras na sua casa, reforma, construção... Estarão em boas mãos com o grupo Decorate. A gente comenta aqui há algumas semanas, uhum. né, Denis? Que muitas vezes, obra dá dor de cabeça. Dá trabalho, dá né? muita dor de cabeça, porque você tem que fazer contato com muitos fornecedores. Pintura, decoração, piso, é, me ajuda, iluminação. Um, remanesa, móvel
1: planejado. Móveis,
0: exato. Tudo isso e faz orçamento, enfim, tem que ter, estar em contato com esse pessoal o dia todo, mas com o grupo Decorate. Ele faz tudo isso por você. É Uma mão na roda, hein?
1: O pessoal fala que tempo é dinheiro, né, Renato? Quem, quem quiser economizar tempo, procura o Grupo Decorate, porque lá, com certeza, o pessoal vai dar uma atenção assim e abraçar muitas coisas que você talvez não conseguiria fazer.
0: Exatamente, o Grupo Decorate. Procure mais informações nas redes sociais o Grupo Decorate, que é parceiro aqui do Estúdios House, que fez toda essa transformação aqui nos últimos meses para o Studios House. E o Studios House, que é um grande parceiro do Diário de Justiça, que... Tem aqui ou Entendi Direito e estamos Sim. no episódio 72 hoje, hein?
1: 72 e muita gente comentando aqui, Renato, ó, a Valéria Honorato, que também está no escritório, né? Ela fala parabéns, meninas. A Raquel Cabral fala assim, eu também acho que são as melhores, <risos> complementando o que o Diógenes falou. E o José Mangueira Pereira, ele agradece, que ele falou assim, ah, eu pretendo entrar na CIPA esse ano, eu gostaria muito de agradecer vocês pela atenção e confiança. Tamo junto, sou fã de vocês aí. Ah, é, Esse é o comentário bacana. do José Renato Um
0: abraço a todos que estão nos acompanhando. Rafael.
2: Essas mudanças que a, que a, lei, é, que a lei traz, vocês acreditam que ela vai, ela vai dar um, uma nova, um novo impulso para a CIPA? Porque que, que eu falo isso. Tem muitas empresas que acabam fazendo a CIPA daquela forma, né? Faz o papel... Faz aquela reunião no final do mês, todo mundo assina e beleza, fiscalização chega, tá tudo lá no papel. Mas ela não aproveita exatamente tudo aquilo que a CIPA pode permitir de uma cultura preventiva de acidentes, enfim. E agora com essas novas regras, com essa nova visão da CIPA, porque houve uma mudança né? em termos até do nome, uma sede entrou junto com um acidente no, no próprio nome da, da, da comissão. Vocês acreditam que é, essa, essa novidade... Pode fazer com que muitas empresas passem a ver a Cipa de uma outra forma, ou seja, deem a devida seriedade para a Cipa, como ela sempre é, deveria ter, já. Mas vocês acham que ela pode impulsionar para realmente as empresas adotarem uma cultura um pouco mais preventiva em relação ao assédio também, que é uma tudo bem é um, é um tema das últimas duas décadas, tudo, mas ainda tem tem muito, como a própria estatística diz, tem muito ainda a avançar. Vocês acham que essa nova lei pode trazer essa oportunidade para as empresas mudarem a chave no entendimento da importância da CIPA?
4: Eu
3: não sei você, Marisa, mas eu vejo assim pelos clientes nossos, né, que nós acompanhamos mais é, direto, vamos dizer assim, a gente vê a CIPA né, para as nossas empresas clientes importante, muito importante, porque a CIPA ela é, importante, né? E assim, para quando ela se reúne, eu acho que ela trata de todos os assuntos que é trazido em pauta e que foi buscado lá dentro da empresa, né? lá no, onde está o trabalhador. Claro, eu acho que agora com, com essa legislação, né? que ela colocou mais um item né? para que realmente seja discutido e um, um item importante, né? ou seja, uma vez por ano nós teremos que ter a, a capacitação de todos os trabalhadores né? e de todos da empresa, claro que evidentemente que... Uh, com essa legislação, a importância vai ser maior para esse item porque ele vai ser obrigatório. Mas não, eu não acredito, eu acho que a CIPA ela sempre foi. Eu acho que a CIPA ela é importante, ela é assídua. Pelo menos os processos que a gente vai, que a gente discute muito, que quando você vai discutir um processo hoje mesmo que o sirvo na Justiça do Trabalho, uma das perguntas que a gente faz é essa. Tem sipa? A CIPA é atuante. A CIPA realmente faz o papel dela. E a gente escuta mesmo, até mesmo para o trabalhador, quando você vai ouvi-lo, que ele responde sim: desiste a Cipa e a Sipa é atuante. Eu acho que realmente com esse item, com esse mais esse, esse um A, né? Que é o assédio, eu acho que vai até melhorar. Né? quem não tem, mas eu acredito que todas as empresas, elas seguem sim a, 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 a legislação e de forma completa. Você não acha, Marcos?
4: É, eu entendo que se eventualmente existia alguém que ainda não dava importância, agora com a alteração <risos> da legislação e trazendo um assunto e que ele vai, ele vai ter uma modificação. Por exemplo, o canal de comunicação a gente tem uma experiência que podemos compartilhar. Tão logo instituído, ele foi utilizado em dois, três dias. Então, Olha... é, o que, que acontece é de alguma forma o mundo está mudando, a gente tem um novo normal, a gente teve Covid, pós-Covid, as coisas, o mundo ele vive em mudanças, em, em alterações, então se eventualmente existisse alguma empresa em que a CIPA era inerte, que acho que é isso que você estava... É, aquela que existe, é, mas aquela efetivamente que a empresa é formal, se aproveita. Agora ela não poderá ser só formal, porque quando, como bem disse a Shirley, eu tenho que fazer uma capacitação anual, e essa capacitação ela, ela tem que ser uma das atividades da CIPA, geralmente será a CIPAT que vai incluir, eu tenho que ter uma CIPA que esteja participativa com relação a esse tema. Né? Toda novidade, ela é um pouco desconfortável num primeiro momento. Né? A gente está no momento de reforma, vamos dizer assim. Né? Reformar é muito pior do que construir. Né? Muito pior! Área, né? Então a gente vislumbra dessa forma. Então, é qualquer movimentação na legislação que impõe obrigação para um ente particular, como é aqui o que a gente que está tratando das empresas, adaptações terão que acontecer, porque a legislação prevê penalidade pelo descumprimento. E quando tem penalidade, a gente geralmente a gente cumpre, né? Geralmente tem uma pergunta aqui de, é,
0: aqui no, na nossa transmissão, mas só para emendar nesse nesse assunto que você acabou de explicar, Maria, mesmo as empresas que não têm Sipa é, é recomendável que elas também plantem um sistema e um canal de comunicação para justamente melhorar o meio ambiente delas, ainda que menor, ainda que pequeno, ainda que sem obrigação de CIPA, qual é a recomendação?
4: É assim, pode falar. <risos> a promoção de um meio ambiente. Eu, falar, né? Eu, dois, três Eu acho que a gente né? nem precisaria da legislação, isso deveria ser algo que, que, que fosse... Da própria Normal, iniciativa, né? uhum. entende? Já deveria ser uma iniciativa. Porque aqui a gente trata de situações que, a grosso modo, e aprofundando o tema, às vezes eu falo, eu não precisava de uma legislação que me compelisse a fazer. Eu já deveria fazer, porque isso já deveria ser dessa forma. Então, se eu tenho uma empresa menor, em que ela não tem a exigência de ter a CIPA, Nada impede de que ela estabeleça procedimentos, regra interna, de que ela tenha um canal eventual de denúncia. Numa empresa menor, as ocorrências elas tendem a ser menos. Também por conta de que, assim, se trabalhamos em três pessoas, um denunciar para a Shirley. Se não sou eu a causadora, só pode ser
1: a... <risos> Aqui, ó. Aqui na é
4: mesa, Aqui, não tem ó. como. Aqui, é. <risos>
2: Porque esse vídeo não dá muito certo, né? Não, é, não é. dá muito é, certo.
4: certo. Ah, entende? Não Ele não, é. não funciona. Mas isso não elide é que você tem um ambiente desrespeitoso, que eu possa ter um assediador, que eu possa ser uma vítima. Oh. Isso não impede. Não impede. E Sim, não significa pessoa. que eu... Eu preciso do canal de comunicação para que uma situação de assédio seja aferida. Eu posso ir para a Justiça do Trabalho, uhum. porque antes dessa legislação obrigatória, a gente já tem processos há muitos anos com denúncias muito de assédio. Tempo, muito tempo. Eu tenho aqui uma, uma pessoinha maravilhosa, minha filha, Maísinha. Maísa, e quando eu estava grávida dela, a gente teve um, um process, uma série de processos com o tema de assédio moral de um cliente do escritório, e eu grávida, e depois a minha filha nasceu, então assim, faz muitos anos ela tem 11 anos, então a gente tem esse assunto recorrente há vários, há vários anos. O que acontece é que a legislação agora, ela trouxe um regramento é mínimo que você tem que fixar procedimentos, que você tem que fazer o um acompanhamento, que você tem que ter um canal de denúncia. Antes não era obrigatório você ter um canal de denúncia, mas isso não significava que eu sou vítima e vou ficar sofrendo as consequências, porque muitos assediados realmente eles adoecem, né? é, Shirley? Muitos. Nós temos casos,
3: um desses casos que eu tô na mesa, né, agora, a pessoa tá doente, né? Ela tá doente, você vê assim, visivelmente, que ela tá doente, fazendo tratamento, psiquiátricos, então, doé, adoece.
1: Adoece. Né?
3: E adoece. E você tem que ter sabedoria, e a empresa, ela não conseguiu visualizar, teve que ter uma denúncia, uma ou de um terceiro, de uma terceira, para que ela pudesse enxergar né, o assediador e ver que o trabalhador estava doente.
2: Ah, aí até do Brandon Fraser que ganhou o Oscar esse ano, ele ficou muito tempo sumido da mídia por causa
4: de um assédio, né? É, é, Exatamente. e fica doente, o fica doente. É. A pessoa adoece porque o assédio moral, que é o que a gente está tratando, ela, ele ocorre de forma repetida e pode ser qualquer ação, omissão, gesto, e a repetição dele é que atenta contra a sua dignidade, a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Vocês já ouviram falar da homeopatia, Sim. que é uma gotinha por dia? Uhum. Então, o que a homeopatia traz de benefício para a saúde? O assédio moral é o irmão gêmeo do malefício, porque é uma gotinha por dia. Aquelas seis gotinhas que você toma todos os dias de homeopatia, que te cura de uma doença, por exemplo, o assédio moral são aquelas seis gotinhas simples e singelas Todos os dias, ele vai te minando. É a mesma coisa de uma goteira. No primeiro dia, ela não, não mostra que está que entrando água no teu telhado. No segundo dia, não mostra. No terceiro, não mostra. Depois de um mês, aparece uma manchinha preta. Depois cai o gesso. Depois você perde o telhado.
1: Aí já tá grave. É
4: isso que é, é o assédio, isso. assim, de uma forma bem didática e simples de, de você compreender e é qualquer ação que você pode cometer, até quando você se omite de falar, você tem uma equipe, aqui nós somos cinco na mesa, eu me dirijo somente ao Denis, a Renata e a Shirley a todo momento, quando o Rafael tenta falar comigo eu continuo o assunto, eu não pego o gancho dele, eu só não pego o gancho, eu, eu ignoro assédio.
3: Já, já o exemplo foi perfeito, né? Mas
0: existem várias, assim, a gente está quase né, no final, mas é importantíssimo é importantíssima esse bate-papo para a gente ser bastante didático, né? Porque por mais que a gente tenha falado o programa uhum. todo, sempre as pessoas ou, ou, ouçam... Uh, falar de assédio sexual é muito claro, né? Do que se trata. Que é crime. Né? Que, é, que, exato. Deus, é crime. E não é só... A gente não tá falando do ato em si, a gente tá falando de brincadeiras
3: maldosas, maldosas é, né? com Exato, com
0: referências sexuais, mas o assédio moral, né? É, é importante que se diga que o assédio
4: moral, o sexual... Ele pode acontecer... É, eu, ia, eu ia até fazer uma sugestão, é. se vocês nos permitem, claro, de conceituar por favor. o que é o assédio sexual e as outras formas de violência, porque existe uma diferença, não são a mesma coisa, não é a mesma coisa. e não estão incluídos no mesmo grupo. O assédio sexual previsto no artigo 216-A do Código Penal, ele trata de situações quando você constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento de natureza sexual. Mas o autor do assédio sexual, ele tem que ser superior e hierárquico da vítima. Obrigatoriamente. obrigatoriamente. Então a gente tem que deixar muito claro que o assédio sexual, ele é um tipo de crime ou de um ato que pode ser praticado dentro da empresa somente por aquelas pessoas que ocupam alguma liderança em detrimento da vítima. E se o trabalhador sempre assediar de... o chefe não é assédio Não sexual. é assédio sexual, isso é, é outro crime. Hum. Se ele tiver obtenções de vantagem de natureza sexual, é o crime da importunação sexual. O assédio sexual sempre é de será de cima para baixo. O que que significa cima para baixo? Eu tenho uma condição de liderança, um cargo em que eu o superior hierárquico vai assediar um subordinado. Uhum. Para ser assédio sexual, sempre será o líder ou o chefe ou o gestor, ele tem essa essa ascensão profissional e ele se vale do cargo para que a pessoa ceda as investidas, a pessoa tem medo de ser demitida, tem medo de ter descontos salariais, ele faz... É um tipo de terrorismo é, mental para que a pessoa faça concessões de natureza sexual advindas do cargo. Já o assédio moral diferente disso, ele não ocorre somente da forma de cima para baixo do chefe, do líder em relação aos subordinados. O assédio moral ele pode ser do líder para o subordinado, do subordinado para o líder, do colega de trabalho para o colega de trabalho, e do colega de trabalho para o chefe, e do chefe para o colega de trabalho. Então, ele, ele tem várias formas. Uhum. É pra geral. É, é na é geral. Pra geral. É. Isso. É isso.
0: Muito né? bom. Temos mais uma pergunta, duas perguntas, Denis?
1: Temos. Uma da Raquel Cabral, ela pergunta é quando, é, como? como lidar com o assédio quando ele vem por parte de um profissional terceiro ou liberal. Ele vem de um profissional que está ali tamanho de forma terceirizado?
3: terceirizado. Se, se ele for ter terceirizado, quem tem que cuidar disso é a empresa terceirizada. Se é uhum. isso que ela está perguntando. Porque é assim, a empresa, vamos supor, você tem aqui o pessoal de limpeza, uhum. né? E realmente aconteceu o assédio. Então, você tem que comunicar a sua terceira e a sua terceira tomar providência com relação a esse
4: trabalhador. Se é isso que eu... É, mas se eu, a VIT... Raquel, se a gente conseguir é. entender, se a vítima for alguém da tua do empresa. E o terceiro que for o assediador, a gente vai da comunicar a empresa. Com terceira. A terceira. E tem que dar atenção para a vítima é. aqui.
1: Entendi.
4: Cuidar Nossa, de pessoas. Que colo, é. Que não a gente é só diz. encaminhar o caso. Não, você tem que, tem que fazer essa é, verificação.
3: Porque se for entre eles, né, o, o, os funcionários do terceiro, é quem? a, terceira a terceira que, lida. que vai tomar. Mas se ele é terceiro, evidentemente que ela tem que comunicar terceira e a terceira vai tomar providência com ela. Mas realmente cuidar, né? E aquilo, buscar se realmente isso é verdade, uhum. né? Aquela coisa toda que a gente conversou. E tem uma pergunta aqui do
0: Odair Nunes. Ele diz assim, com essa legislação nova, será que agora vão aparecer mais denúncias de assédio? Pessoas que não tinham coragem, que agora, sabendo dos direitos, vão se expor mais? certeza a
4: gente já está vigiando estamos dizendo isso estabeleceu-se o é. canal de comunicação as denúncias já aparecem porque agora você facilitou o acesso então você tem a pessoa tem onde ir. antes a pessoa deveria ir até o setor de compliance ou deveria ir até o RH deveria fazer uma cartinha a gente já teve de tudo teve cartinha mas agora você tem um canal de comunicação que assegura o anonimato que permite que você faça isso eu imagino que empresas em que os gestores ou a equipe não seja respeitosa vai ter um volume maior de denúncias, então importante empresas, capacitação da sua liderança, <risos> é. escritório virajar para a é, 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 é. Mesmo, porque nós estamos hoje a dia 12 de 12
3: abril, de abril, de
1: abril
4: é. né?
3: 20 de março, que ela entrou em vigor, não tem nenhum mês. Não tem nenhum mês, mesmo. mês
1: ainda, é verdade. E
3: nós já estamos com denúncias. Casos, com denúncias, com vários casos. E o Silvio
0: aqui, né, Denis? Silvio, boa noite a todos. Parabéns, excelente explicação. Hum. Aê, muito bom. Meninas... Não dá mais tempo, meninos.
1: Teria que ter uns três mais três episódios tempo, aí, né? viu, Renata? Deve ah, ser uma série vamos... de verdade, né? É, uma né? série, viu?
0: Porque são muitos pontos que, que assim, devem ser bem detalhados. detalhados de forma bem didática mesmo. Creio que vocês né, devem falar desse assunto já há tanto tempo, né? Desde que a, a lei, enfim, foi, foi publicada, mas os trabalhadores, empresas, a sociedade, de um modo geral, é importante que a gente fale, né? sempre sobre essas questões que incomodam não só dentro das empresas, mas toda a sociedade em uhum. qual for o ambiente. Mar Marissa, muitíssimo obrigada, viu, por sua participação, por ter vindo aqui bater
4: um papo conosco, que a gente realmente espera que você volte. Eu que agradeço o convite novamente, uma grande honra, e eu agradeço de coração a presença da minha família, uhum. da Chile, que é minha grande companheira, especialmente a Deus, que é quem capacita e permite que a gente esteja aqui. Isso aí, obrigada, viu, Mareça.
3: Shirley Moura, muitíssimo obrigada, viu, eu pelos esclarecimentos. Foi muito bom estar com vocês, viu, apesar de hoje eu ter tido um dia bem cheio. Mas Verdade, foi... né, foi Muito Shirley. bom estar com vocês, porque você vê, só direito, né? É direito de manhã, direito à tarde, direito à noite.
2: <risos> e a
3: gente está à disposição, né, Mar? Nosso escritório lá, tá todo mundo à disposição de vocês sempre. Uhum. E realmente, é só a Deus mesmo que a gente tem que agradecer. É isso aí. Muito obrigada. E obrigada a ambas por né, terem trazido a família é,
0: aqui é uma certeza. honra, uma honra é, é pra verdade. gente aqui, viu? Shirley Moura, Maria Cremasco, elas que são do escritório Birajara Gomes de Melo, advogados associados. Um abraço a todos do escritório, né, Denis, que aqui. Com certeza. Só
1: pessoal acompanha em peso. Renata, todo mundo que participou, deixa o convite para se inscrever no canal, comentar, curtir nosso conteúdo. Renata, nada mais gostoso que conversar com pessoas competentes naquilo que Nossa, fazem. Nossa,
0: né? a gente às vezes até se perde, né, Rafa, nas perguntas, sem porque sem você fica ouvindo. É muita
1: informação.
2: Você né?
0: fica ali imaginando, né, o que ambas estão explicando. Você viaja. Nas explicações Sem delas, né? e vejam
2: quantos temas nós levantamos aqui que podem integrar a semana interna de prevenção e... de acidentes. É, cipate, cipate. As empresas precisam fazer a CIPAT, tem esse tema novíssimo e todos os sistemas que nós abordamos aqui que podem servir para pautar uh, essa programação de capacitação das empresas.
0: É isso aí, foi muito bom esse bate-papo mesmo, lembrando a todos que esse conteúdo ele fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça, no YouTube, você pode encaminhar para quem você quiser esse conteúdo, que você sabe que precisa dessas explicações, pode assistir a qualquer momento e no Spotify também, ou ouvir a qualquer momento, logo mais esse conteúdo também estará no Spotify. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui na próxima semana, a gente se vê.